0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, lo primero, esto del nombre nuevo, esto del Podcast Friki, ¿qué es? Bueno, por razones de posicionamiento y por razones de que el nombre de cosas random empezó siendo una cosa, porque al final este podcast empezó siendo algo o un medio para yo hablar de lo que quisiera. De hecho, si miráis al principio, hay bastantes episodios en los que yo hablaba de muchas cosas, pero de nada en concreto, y poco a poco este podcast fue convirtiéndose en lo que es ahora, que es un podcast de análisis y de noticias sobre el cine, las series, superhéroes, como digo, cultura pop. Entonces eh, tenía un problema, y es que el nombre no reflejaba bien cuál es el contenido del, del podcast, y bueno, pues no era fácil encontrarme. Y en este caso pues he estado un poco analizándolo y de momento le he cambiado el nombre a lo que era el subtítulo, porque al final era el podcast friki de Hugo Blanes, Cosas Random. He invertido el orden y así a ver si, bueno, si no tengo tantos problemas con el tema del posicionamiento así que disculpad si os molesta este cambio de nombre pero bueno, también es verdad que este podcast es mío y me lo, bueno, dejémoslo estar ahí nada, vamos con las noticias porque la verdad es que hay bastantes cosas y empezamos con Disney porque la compañía de Mickey Mouse ha decidido revivir una de mis series de animación favoritas os dejo la intro para ver si la reconocéis Efectivamente me refiero a la enorme Futurama, la serie creada por Matt Groening, creador de Los Simpson, y que nos cuenta la historia de un grupo de inadaptados en el año 3000. La verdad es que no entiendo mucho este movimiento, pero imagino que la serie será una de las más vistas de la plataforma desde que la estrenaron hace pues, poco más, no sé, creo que hace un año o año y medio. Sea como sea, Futurama resucita, pero en versión original no son todo buenas noticias, ya que John DiMaggio, el encargado de ponerle voz a Bender, al, el irreverente robot de la serie, ha anunciado que no regresará. Es decir, que se está haciendo derogar para conseguir más dinero, eso es lo que yo creo, aunque también es verdad que en las últimas semanas ha ido publicando muchas cosas que no hacen más que reafirmar su opinión o su posición de que no va a volver, entre otras cosas porque está luchando por una mejora salarial global a todos los dobladores de la, de la serie y parece que Disney de momento no está por la labor, así que yo no sé si Disney acabará aflojando la chequera y subiéndole el sueldo a todos porque de otra manera John DiMaggio no volverá imaginamos que aquí en España no tendremos ese problema y Bender regresará con su voz habitual aquí os dejo un par de clics para que comparéis una voz y la otra porque la verdad para mí no hay color estáis frescos pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones con casinos y forcias es más del parque. Bueno, sea como sea, Futurama vuelve, eso es una buenísima noticia. Y me servirá un poco, o nos servirá un poco, para comprobar si Matt Groening sigue conservando esa mala leche que ha tenido o que tenía en el pasado, porque sí que es verdad que los Simpsons se han convertido en una caricatura de sí mismos, o sea, ya no tienen ninguna gracia. Y luego probó suerte con esa serie o serie evento que hizo en Netflix que se llamaba Desencanto, que además hace pocas semanas estrenaron la última parte ya y creo que ya está canceladísima. Tampoco tenía mucha gracia. Y yo recuerdo que Futurama conservó muy bastante, de una manera bastante regular la, la mala leche y ese humor que la caracterizaba. Así que yo, por mí, perfecto, deseando que vuelva, aunque es verdad que todavía tardará, porque han anunciado que en breve comenzará la producción. Así que yo no la esperaría para antes de 2023. Malas noticias para los fans de Marvel en Netflix. El próximo 1 de marzo, todas las series del universo de Marvel de la plataforma desaparecerán. Es decir, en prácticamente una semana. Así que si a alguien le ha llamado la atención cierto abogado en la última y poco vista película del Hombre Araña, que se dé prisa porque el señor Matt Murdock tiene los días contados en la plataforma de la gran N. La noticia es que tanto Daredevil como Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher o Defenders desaparecerán para siempre de Netflix y 15 días después aparecerán en Disney Plus, al menos en Estados Unidos, pero vamos, no creo que tarden demasiado en el resto de mercados. Tiene su lógica, ya que es donde. Prácticamente todo lo de Marvel está, está alojado. Vamos, salvo las películas del Spider-Verso, todo lo demás de Marvel está actualmente en Disney Plus. Recordemos que Marvel Studios está rescatando poco a poco a algunos de los personajes pertenecientes a estas series. Ya vimos a Kingpin en la serie de Hawkeye y recientemente, como he dicho, a Matt Murdock o lo que es lo mismo, a Daredevil, en Spider-Man No Way Home. Eso sí, de momento tendremos que esperar para saber si Disney tiene algún plan para continuar alguna de las historias o por contra deja morir a la mayoría de los personajes. A mí la verdad es que me gustaría que continuasen las historias sobre todo de Daredevil y de Jessica Jones, pero bueno, entiendo que Marvel tiene otros planes y que Solamente usará a alguno de esos personajes. Unos personajes que, por cierto, esto, esta noticia ya se veía venir, porque hace algunos meses anunció o se anunció que los derechos de explotación cinematográficos y televisivos, o sea, audiovisuales, regresaban a Marvel. Por lo tanto, esta noticia, digamos que tarde o temprano sabíamos que tenía que caer. Y no dejamos Marvel porque hace un par de domingos, la noche de la Super Bowl en Estados Unidos, Marvel Studios lanzó el primer tráiler largo de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Digo el primer tráiler largo porque lo que tuvimos como escena post créditos de Spider-Man, pues la verdad es que fue un pequeño teaser. En el tráiler que como siempre os lo dejo en las notas del episodio, podemos ver algo más de lo que nos espera. Entre todo lo que pudimos ver, realmente hubo algo que me explotó la cabeza. O sea, directamente me explotó la cabeza. ¿Qué fue? Bueno, pues os pongo un clip de ese momento en concreto, a ver si alguno reconoce la voz. We tell him the truth. Uf. Para quien no lo haya reconocido, deciros que esa voz pertenece al profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, y que, como en las películas de Fox, está interpretado por el gran Patrick Stewart. Es decir, que de una manera o de otra tenemos el inicio de los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel, que ya era ahora. Por lo demás, el tráiler, pues en la línea, tenemos una estética muy particular propia de las películas del Doctor Strange. Volvemos a ver a Mordo, al villano de la primera entrega. Vemos a una Wanda que poco a poco se va corrompiendo y se va convirtiendo en... La mala, creemos que es la mala de la película, yo no voy a especular aquí, no estoy comentando ningún tipo de rumor, simplemente estoy comentando lo que se ve en ese tráiler y conocemos por fin a América Chávez y su poder de teletransportarse entre realidades. Bueno, imagino que algo tendrá que ver el hecho de que sea el multiverso de la locura y que tengamos a una superheroína que puede moverse entre universos. Como ya sabíamos, Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man, está tras las cámaras y visto lo visto, la película está llamada a ser una especie de revolución dentro del universo cinematográfico de Marvel. Vamos, que lo pondrá todo patas arriba, por lo que se espera que la película sea una especie de desfile de cameos bastante apabullante y que dejará en pañales a lo que vimos en No Way Home. Yo, desde luego, de momento no voy a entrar en ningún tipo de rumor, se han oído muchísimos, hay un montón de filtraciones, yo no he querido hacer ningún caso, porque la película llega en mayo y la verdad es que yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla. Esta semana tuvo lugar un evento en el que Paramount, la productora aquella de la montañita con las estrellitas, presentó muchísimas novedades a medio y largo plazo, unas novedades que lógicamente pasarán a engrosar su plataforma de streaming, Baramon Plus, una plataforma que por cierto todavía no tiene fecha de lanzamiento aquí en España, pero bueno, no creo que tarde mucho. Como hay mucha cosa, destacaré solo lo más importante, o por lo menos lo que más me ha gustado de todos los anuncios. Por un lado, tenemos una nueva trilogía de Transformer, no sé si será una continuación de las actuales películas, o un fresh start dejando de lado todo el universo iniciado por Michael Bay. Bueno, quien me conozca sabe que soy fan de las películas de Transformers, es como una especie de mi placer culpable, así que bueno, si me hacen más películas de Transformers, pues yo las iré a ver. Después tenemos Sonic para rato, al menos así lo han anunciado, porque se ha confirmado una tercera película protagonizada por El rizo Azul, ojo, una tercera película sin haberse estrenado todavía la segunda parte, y también una serie de spin-off protagonizada por Knuckles, nuevamente con Idris Elba poniendo la voz al amigo-enemigo de Sonic. Digo amigo-enemigo porque bueno será uno de los protagonistas de Sonic 2 y, en teoría, todavía no sabemos qué papel jugará. Por mí perfecto, porque creo que ya lo he mencionado alguna vez, la película de Sonic a mí me gustó mucho. Yo no sé si es porque fue prácticamente la última película que viene en el cine antes de que nos encerrasen, pero... Me gustó, me gustó mucho, me pareció muy entretenida, no una gran película, pero bueno, tenía la vuelta de un gran Jim Carrey, tenía un Sonic como yo me lo había imaginado, no como lanzaron en el primer tráiler, y a mí que continúan explotando este universo, la verdad es que me, pues, me gusta. Y por último, Paramount ha anunciado que va a hacer una Star Trek 4, una Star Trek de la saga o de la subsaga de películas iniciada por J.J. Abrams, creo que fue en 2009, Bien, lo gracioso de todo esto es que se han enterado antes los agentes por la prensa que por sus propios medios. Es decir, Paramundo ha dicho directamente: va a haber, confirmamos que va a haber un. Star Trek 4, pero no han hablado con los, con los agentes, por lo tanto yo me imagino que ahora los agentes dirán pues ahora preparaos porque vamos a apretaros mucho y vamos a pediros más dinero precisamente porque no ha habido una negociación previa para dar luz verde a esta película. Yo no sé en qué cojones piensa Paramount, pero ahora mismo si yo fuese el agente de Chris Pine o de Zachary V o de Zoe Saldana estaría directamente bailando porque... Puedo apretarle porque soy uno de los, o soy el agente de los personajes principales de la saga. Así que yo contento porque a mí me gustaron mucho las dos primeras. La tercera regular, pero bueno, se deja ver. Así que yo que continúen las películas con estos personajes, la verdad es que me hace muy feliz. Y ahora una mala noticia, sobre todo para los amantes del cine de los 80, porque la semana pasada falleció el mítico director de cine Ivan Reitman, o Ivan Reitman, como queráis llamarle, a los 75 años. ¿Quién fue Ivan Reitman? Bueno, pues para quien no lo conozca, solamente con deciros algunas de sus películas de los años 80 o 90, la verdad es que lo vais a saber, os la vais a saber automáticamente quién es. Si os digo que fue director de El Pelotón Chiflado, la mítica película protagonizada por Bill Murray y por Harold Ramis. Cazafantasmas, ojo, Cazafantasmas. Peligrosamente Juntos, Los Gemelos golpean dos veces o Cazafantasmas 2. Y en los 90, por ejemplo, tenemos películas tan brillantes y tan entretenidas como Poli de guardería, Dave Presidente por un día o Junior, aquella película en la que Schwarzenegger se quedaba embarazado. En fin, una pena... Siempre es una pena que se muera alguien, evidentemente, y más teniendo en cuenta que hace escasos meses o escasas semanas se estrenó la última caza fantasmas precisamente dirigida por su hijo y supervisada por él. O sea que tuvo una turné de conferencias de prensa bastante importante, o sea que se ve que la cosa ha sido un poco repentina. Así que nada, pues solamente nos queda volver a sus películas y recordarlo como se merece. Y ahora vamos con tres noticias breves para terminar este episodio. La primera es que la serie de Obi-Wan ya tiene fecha de estreno, será el 25 de mayo próximo, así que no vamos a estar mucho tiempo sin material de Star Wars tras el final de The Book of Boba Fett. La segunda es que Russell Crowe, el mítico protagonista de Gladiator, se ha unido al reparto de la próxima película del Spider-Verso, la película de Craven el cazador. De momento, ni idea de a quién podrá interpretar, lo que pasa es que me parece algo raro si tenemos en cuenta que también interpretará a Zeus en la próxima película de Thor, Thor Love and Thunder, por lo tanto es un poco raro que esté en dos películas al mismo tiempo de Marvel, pero bueno, como se supone que no se cruzan, pues tampoco pasa nada. Y la última noticia es que Warner y DC han renovado Peacemaker por una segunda temporada. Una serie que, por cierto, si no la has visto, no sé a qué esperas porque es divertidísima. De hecho, es una de las secciones que quería hacer ahora, quería hablaros de Peacemaker, pero precisamente quiero que la veáis. O sea, fíaos de mí. O sea, ya sé que me podéis decir que es una serie de superhéroes y todo lo que queráis, pero si no habéis visto The Suicide Squad, que es, digamos, la película que continúa o sea, esta serie continúa la película de, de James Gunn de este verano pasado. No pasa nada porque en los tres primeros minutos os spoilean toda la película. Y ya os digo, es una serie de superhéroes totalmente diferente, irreverente, con una mala leche increíble, con una cantidad ingente de palabrotas y de humor brutal y de acción, por supuesto. Y así, ya os digo, o sea, está en HBO Max, yo os recomiendo muchísimo que la veáis porque yo, desde luego, me ha encantado. Y la canción de inicio, la canción de los créditos, de verdad, es que no puedo dejar de escucharla. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random, ahí del podcast friki perdón. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones en la plataforma, que escuchéis podcast y si os lo permite, compartidlo, os lo vuelvo a decir, es lo más importante, suscribíos, porque así os tendré al día de cuándo publico cada episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba el podcast Friki con K. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Friki. Un abrazo y ¡Adiós! Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?